0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，羊虎逃三阁，树岸走吃故，釜空苦远客，乌梁有美诗，鸡卫连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。
1: 三十六计啊，是一本非常具有特色的兵书。特色在哪呢？它不同于中国古代任何一本兵书，它没有宏篇大论，其深邃的谋略思想呢，就蕴含在每一计的计名之中。薛国安，国防大学教授
0: ，中国孙子文化研究会常务理事。在这一系列节目中，薛教授将结他多年研究兵法之所长，通俗生动的
1: 为大家讲述三十六计中的制胜谋略。现在通行版的三十六计啊，一共有六套，分别是胜战计、敌战计、攻战计、混战计、并战计和败战计。其中第四套呢，是混战计。所谓混战呐、啊，就是指情况不明、胜负难定，战场上的各种因素啊，都在激烈而迅速的变化之中。这个时候呢，你就可以或者趁敌之乱，或者用计用谋去制造敌人的混乱，从而抓住战机，一举打败敌人。混战计呢，也有六个计。那就是釜底抽薪、浑水摸鱼、金蝉脱壳、关门捉贼和远交近攻、假途伐国。今天呢，我们就来讲《混战记》中的第一计——釜底抽薪
0: 。釜底抽薪是三十六计中的第十九计。记名出自北齐魏收的《魏侯景叛夷梁朝文》，抽薪止沸，剪草除根。《淮南子本经训》也提到：“故以汤止沸，沸仍不止，诚知其本，则去火而止矣。”釜底抽薪，釜，古代的一种锅；薪，柴火。意思是指用在锅底下抽去柴火的办法来止住锅内的沸水。这个比喻很浅显，道理却说得十分清楚。水烧开了，再兑开水进去是不能让水温降下来的。根本的办法是把火退掉，水温自然就降下来了。在军事上，一般指不要同敌人硬碰硬，而是切断敌人的供给来源。破坏敌人所依靠的有利条件，或瓦解敌人士气的办法来战胜敌人。暗语中用了吴汉巧退敌兵的故事。东汉初年，吴汉任大司马时，曾有敌人乘黑夜偷袭汉军军营，当时汉军营中一片慌乱，而吴汉却安然躺在床上，一动也没动。全军上下听说主帅吴汉这样镇定沉着，很快就安静了下来。吴汉于是挑选出精兵，乘夜向敌人发起反击。敌人没有防备，一下子就崩溃了。吴汉又乘胜占领敌人的大营。这就是不直接与敌人交锋，而运用计谋削弱敌人气势的战法。不敌其力而消其势，对下前上之象，釜底抽薪
1: 。这是“釜底抽薪”这一句的原文。现在呀、啊，我们就来深入分析一下这句原文究竟揭示的是什么意思。首先来看看“不敌其力”，这其中的“敌”实际上是个动词，是指攻打的意思，“力”呢？是指最强硬的部位。接着来看第二句，“而消其势”，这其中的“势”是指气势，意思是说要注重去削弱敌人的气势。第三句，“对下前上之象”，它出自于《易经》中的第六十四卦，其中“履卦”就写为“对下前上”。指的是出现了柔克刚之象。综合起来看呢、啊，整个原文它的意思是说，我们在对敌斗争过程中，尽量不要顺着敌人的猛进去与之硬拼，而要想办法用计用谋削弱敌人，从而用以柔克刚的办法制服敌人。根据这个意思呢，我认为啊。釜底抽薪这一计，至少有三个特征。哪三个特征呢？首先，第一个特征，那就是要避敌强点，也就是说，不要与敌人在强大的正面上去拼消耗。如果你杀敌一千，自己也损失八百，这实际上是两败俱伤，是最不划算的一种消费比。第二个特征呢，那就是削弱敌人。大家注意啊，原文中所说的“而消其势”，这其中的“消”应该是一种主动性的行为。第三个特征呢，那就是击其要害。我们削弱敌人是为了啥？实际上就是为了最终消灭敌人。所以，一旦时机成熟啊，就要果断的抓住时机。全力打击，最终解决问题。那么，我们现在综合“釜底抽薪”这一计的三大特征，来看一看历史上究竟有哪些战争战例中运用了这一计
2: 。一九九九年春夏之际，以美国为首的北约集团对南联盟共和国实施了大规模的空中打击，其目的就是为了肢解和推翻南联盟的现政权。其手段就是釜底抽薪
0: 。王仲春，国防大学教授，中央国家机关宣教团外交军事组副组长，先后在美国乔治城大学、大西洋理事会和瑞典欧普索拉大学做高级访问学者和高级研究员。今天，王教授将为我们讲述1999年北约集团对南联盟共和国实施大规模的空袭作战中釜底抽薪的故事。上个世纪八十年代末九十年代初，在欧洲，以原苏联为首的苏东集团各国政权纷纷垮台，唯独位于巴尔干半岛的南斯拉夫联盟共和国的政权依然存在，成为美国的眼中钉、肉中刺。从九十年代中期开始，原属南联盟的科索沃地区的民族矛盾日益突出，居住在这一地区的阿尔巴尼亚族人。要求脱离南联盟的独立活动，引发了一系列冲突，这正好给了美国采取军事行动的借口
2: 。美国的战略企图呢，就是进一步肢解南联盟，进而呢一举推翻南联盟的现政权。那么，为了达成这样一个战略目的呢，美国认为就必须首先剥夺南斯拉夫联盟共和国军队的战斗意志，进而呢摧毁这个国家的战争潜力。为了达成这样一个战略目的呢，美国纠集了其他十二个北约成员国，呃，集中力量，出动了航空母舰四艘，各类战舰五十余艘，各种战机一千两百余架，其中呢包括美国最先进的 B 二战略轰炸机，它是从美国本土出呃起飞的，呃，另外还有 F 幺幺七隐形轰炸机，这样集中力量，采取釜底抽薪的战法。对南斯拉夫联盟共和国呢，进行了长时间的，应该说是迄今为止人类战争史上强度最大的空袭作战行动
0: 。一九九九年三月二十四日至六月十日，以美国为首的北约集团不顾国际社会的强烈反对，公然违背联合国宪章，打着人权高于主权的旗号。对南联盟实施了长达七十八天的大规模空中袭击
2: 。啊、呃，我们都知道，南联盟的军队啊，是一支具有一定抵抗意志的军队，但是呢，南联盟又是一个经济基础十分薄弱、战争潜力呢十分有限的国家。为此呢，美国首先，呃，是要剥夺南斯拉夫联盟军队的这个战斗意志，他首先集动力量。突击他的军事目标，以点穴的方式，首先对部署在科索沃的南联盟军队、对他的首都贝尔格莱德的防空系统、对军队的指挥控制系统进行呃高强度的军事打击。在此基础上，北约逐步扩大空袭的范围，呃，从打击军事目标为主转为集中力量摧毁他的经济和民用目标。从四月六号开始，北约开始对。南联盟的四十多个城市，一千多个军用和经济目标，实施高强度的呃空中火力突击，企图一举摧毁它的战争潜力
0: 。北约在七十八天的空袭中，共出动战机三点五万架次，发射和投掷各类导弹、炸弹二点三万余枚。空袭从开始的只在夜间进行，到昼夜持续进行，从间歇式轰炸。到全天时不间断轰炸，空袭的规模和强度不断升级，突击目标从军事目标扩大到党政机关，进而扩大到桥梁、电站、工厂、广播电台、医院等民用目标。在北约高强度的空袭中，南联盟两千多人丧生，六千多人受伤，一百万人沦为难民，军队遭到重创。能源、交通、通信等关系到国际民生的民用和工业基础设施遭到严重损坏，直接经济损失高达两千亿美元，经济至少倒退十到二十年
1: 。看完了上一个战例啊，我们现在就可以把战例中的内容啊。和我刚才分析的“釜底抽薪”这一季的三大特征做一个分析对照，这样有助于我们对“釜底抽薪”这一季的深层内涵的深入理解。第一个特点呢，就是避敌强点。北约啊，他们避开南联盟多山的地形特点，不出动地面攻势，而仅仅以空中轰炸的方式来达成他们的作战企图。第二个特点呢，是削弱敌人。美国一共纠集了十二个北约成员国，来组成联军，这样就对南联盟形成了巨大的军事威慑、军事压力。通过这种威慑和压力呢，来震慑南联盟军民的抵抗意志，去削弱他们的抵抗力量。第三个特点呢，那就是极其要害。美国和北约的飞机啊。采用点穴式的战法，重点打击科索沃地区的南联盟军队和贝尔格莱德地区的防空体系，以及南联盟整个军队的指挥控制系统及其重要的军营，这样呢就最大限度的摧毁了南联盟的战争潜力。好，除了北约在科索沃战争期间。体现出“釜底抽薪”这三个特点之外，战争史上还有哪些经典的战争战例也运用了“釜底抽薪”之计，也能够体现出这三大特征呢？我们接着往下看
3: 。一九五零年十一月二十六日，中国人民志愿军第三十八军先遣支队化装七夕五菱桥的作战，采取的就是“釜底抽薪”的战术。张
0: 明金，军事科学院研究员，军事科学院军事历史杂志主编，军事专家。今天，张教授将为我们讲述抗美援朝战争中中国人民解放军第三十八军先遣支队采取釜底抽薪的战术歼灭联合国军有生力量的故事。一九五零年十月二十五日。中朝军队联合发起抗美援朝战争第二次战役，第三十八军奉命在球场地区，以一部兵力阻击进攻的联合国军，主力向其侧后穿插迂回，配合正面部队歼灭位于德川附近的南朝鲜军第七师
3: 。在球场和德川之间的防御地带，主要有南朝鲜军队第七师和第八师负责。其中第七师是配合联合我军防守德川的主要力量，其纵深五零里地区与美军的阵地相衔接。为了保证主战场作战的胜利，在战役发起之前，第三十八军领导决定派出一支小分队秘密穿插到五零里地区，炸毁其交通枢纽五零桥
0: 。于是，军领导决定采取釜底抽薪的战术。以军侦察连和第十一三师侦察连，加强工兵和通信分队，并配以翻译及有关保障人员近六百人组成的先遣支队，在军侦察处长张奎印的率领下，于十一月二十四日提前实施穿插迂回，隐蔽进入敌纵深五零里地区，并在二十六日八时前炸毁其交通枢纽五零桥，断其退路，阻其增援。配合正面部队歼灭其有生力量
3: 。二十四日晚十点多钟，先遣支队秘密穿插来到了大同江附近的新平里渡口。这时，钱维廉化妆来到新平里村寻找香岛的时候，与一股南朝鲜军队相遇。钱维廉趁敌不备，先行发起攻击，一举歼灭了自古南朝鲜军队，并俘虏了六六名南朝鲜军人。从俘虏的口中得知啊，在前面还有三百多名南朝鲜的军队，在新平里渡口对岸的黄滩里电站，还有联合国军的一个连队在那里防守。黄滩里电站是先遣支队秘密穿插到五零里地区的一个必经的捷径点。根据这个情况，先遣支队的领导决定秘密渡过大通江，并迅速做好了偷渡黄滩里电站的作战准备。
0: 二十五日拂晓，先遣支队禁止黄滩里电站大坝东侧时，被守军发现。守军在地堡内猛烈射击，大坝在其火力控制下，先遣支队很难在短时间内通过大坝。为此，张奎印命令侦察连第二排迅速抢占有利地形掩护，主力则改变穿插路线，急速摆脱当面守军。十五时,时许，先遣支队在既无道路又无向导的情况下，利用地图判断方位，昼夜兼程六十余公里，于二十六日四时三十分顺利到达武陵里，并立即投入炸桥的紧张准备
3: 。武陵桥是由南朝鲜军队负责的一个交通枢纽，桥的两侧都有日呃都有哨兵啊日夜把守。在桥的北侧还有一百多名南朝鲜军队，是作为呃防守武菱桥的主要力量。根据这个情况啊，先遣支队的领导决定分三路行动：一路是以军侦察链为主，利用天色未明的时机，先行向守桥部队住在学校里的守桥部队发起攻击，并消灭了这股敌军；第二路是以幺幺三师侦察链为主，迅速抢占了桥北侧的有利地形，掩护爆破组进行炸桥行动。并随时准备阻击南逃和北援之敌。第三路以爆破为爆破组为主，迅速解禁武灵桥，安放好炸药，进行爆破的准备
0: 。一九五零年十一月二十六日六时五十分，爆破组将武灵桥一举炸毁。此时，由德川方向南逃的联合国军蜂拥而至，有坦克、汽车等一百余辆。其先头部队刚接近桥北头，便被先遣支队的猛烈火力击退。随后，联合国军一部在六十余架次飞机的掩护下，抢占了桥北侧高地，企图夺路南逃。先遣支队按照预定作战方案，进行顽强阻击，先后打退联合国军四次进攻，坚持战斗至傍晚，胜利完成预定任务。对保障主力部队重创南朝鲜第七师起到了重要的作用
1: 。看了上一个战例啊，我们现在就可以把其中的过程啊、内容啊，与釜底抽薪之际的三大特征进行一些对照分析。首先可以看出第一个特征：避敌强点。志愿军在球场地区啊，仅仅用少量的兵力去阻击联合国军的进攻。第二个特点呢是削弱敌人，志愿军的主力呢向联合国军侧翼迂回穿插，而其先遣支队呢却向联合国军的纵深五零里直插，这样呢就形成了前后夹击的态势。第三个特点，那就是击其要害。志愿军的先遣支队呀、啊，深入到敌人的纵深，去炸毁武林桥，这样就达到了断其退路、阻其后援的目的。看完了这两个战例之后啊，估计大家对于釜底抽薪之计已经有了一些了解了。也许有的观众需要。更进一步的来认识这一季的深层内涵。那么，我们开辟了一个互动环节，供大家提供问题，我们随时解答问题。现在呢，互动环节已经提出来这样一个问题
0: ：釜底抽薪看起来是一种很有效的打击敌人的方法，但使用起来却好像很难。怎么才能做到釜底抽薪呢？
1: 这个问题提得很好，确实，在实际作战过程中，如何去釜底抽薪，把这个柴火抽出来，这是非常重要的。那么关键呢，就是我们要注重，确实分析和把握住敌人的弱点之所在，敌人的关键环节、致命环节之所在。在古代作战中啊。这个致命的环节，通常呢，它可能是物质方面的，也可能是精神方面的，而往往这个物质和精神是统一、合二为一的。比如粮食和草料，粮食和草料本身是物质的，但是一旦军队缺乏了这些东西，你的官兵、你的战马体力也就不济了，它直接影响到战斗力啊，所以。古代作战运用釜底抽薪之计啊，往往在攻夺粮草基地这些方面去做文章。那么在现代战争中呢，这个“薪”啊，它的内涵就更加丰富了。不仅是粮草啊，你这些石油啊、武器装备啊等等的物质基础的东西，它都可以。是一支军队作战力的这个关键因素之所在。这也就决定了我们在现代作战过程中要运用釜底抽薪之计啊，有更加多样的办法和多种途径。我们可以去打击敌方的后勤基地，啊，可以去切断敌人的油料管道，啊，甚至是。通讯管道，乃至于后方的机场，打击这些对象啊，它都有可能起到釜底抽薪的效果。釜底抽薪之计啊，是古代军事家们常用的一种谋略。如果我们从谋略思路来分析的话呢，它与我们当今的。两个方面的军事理论有着思想渊源的关系，哪两个呢？一个就是“歼杰路线”战略理论，强调的是我们在作战过程中啊，不要直接和敌人最强硬的那一点去硬拼，而要用计用谋，从侧翼去削弱敌人，最后抓住战机打败敌人。“釜底抽薪”这一计的原文就体现了这个意思。不敌其力而消其势，从而以柔克刚。第二个方面的理论呢，那就是体系瘫痪作战理论。不追求去全面把敌人各个要点都给打烂打瘫，而重在于把握住敌人整个体系中最关键的要点予以致命一击。这就好像釜底抽薪。里边所强调的，抓住这个柴火之所在，把它抽出来，哎，整个火炉子灭了，开水凉了，就是一种体系作战，啊。那么，中外战争史上啊，成功运用釜底抽薪之计的战例，可谓是不胜枚举。最后啊，我们再来看一看，还有哪些精彩的战例中，使用了釜底抽薪之计。一九四八年，东北人民解放军经过一
0: 九四七年冬季攻势，已将东北国民党军压缩于长春、沈阳、锦州三个独立地区。三月，解放军首先以五个独立师对长春形成了初步包围。四月，又增加兵力，并组成围场指挥所，由萧劲光任司令员。五月。萧景光集中两个纵队及三个独立师攻击长春，但是由于长春城防坚固，没有成功。萧景光考虑到攻坚的武器不足，于是决定用釜底抽薪之计，实行长尾久困，展开经济封锁，在长春城外大量修建堑壕，将长春团团包围。不久，因为缺乏粮弹。国民党守军连生存都发生了困难。至九月份，解放军又多次成功粉碎长春守军突围和抢粮的企图，共歼其四千余人，还争取一点八万余人投降，使长春守军已到了穷途末路的境地。十月十四日，解放军攻克锦州，东北战局发生了急剧变化。在我地下党的策划下。困守长春的国民党第六十军军长曾泽生，于十七日率部起义，解放军顺利控制长春东城。十九日，西城防区内的新编第七军官兵见形势不妙，也纷纷投诚。随后，东北剿总副总司令兼第一兵团司令郑洞国也被迫率部放下武器。至此，长春和平解放。1943年2月28日，日军为了加强新几内亚北部、新不列颠与北所罗门群岛新防线中战略要地。